0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，演播天童。在谈我结婚以前。我想先从我们订婚时的情形谈起。在谈我的订婚情形以前，我认为还应该和光绪订婚时的情形做个对比才行。光绪在订婚时，首先是由西太后从无数候选的对象中给选出几个人来，然后再让光绪自己从中挑选。挑选的方法是叫这些候选的对象都到宫中来，像是一批商品一样，一个一个摆在光绪的面前。这时，光绪手中拿着一柄如意，看中了谁，便把这个订货票似的如意递到谁的手中。那么，这个被贴上订货票、被递给如意的女性。便算是中了选而成为了皇后了。在我订婚的时候啊，因为在那时已经有大朝廷收缩成为小朝廷的局面，不可能再去像摆过去那样大朝廷的架子了。不过是在一些满蒙族的过去的大官之中，就连退了任的中华民国大总统许世昌先生也不能例外。他们都是衷心愿意使他们的女儿也能尝一尝当皇后的滋味哪怕是废帝的皇后也好。对于这一点，他们却是不以为意的。所以就得将就一些，委曲求全的稍微变通一下办法，因为在那时啊，已不可能把谁家的千金闺秀当作当面任凭挑选的商品来看了。于是就通权答辩的拿着他们的照片来供我随意选择。这种新式的挑选方法是把征集来的一些候选对象的照片一张一张的摆在我的面前，并把那种如意也变成了一支普通的铅笔。只要我随心所欲的在那张照片的旁边或是后面记上一个随意的符号点，也可以画个圈圈。那么这个订货的符号。便可以等于是亲手把如意递过去一样，这样便算是良缘已定，佳偶到手了。我就是在16岁的时候使用了这种新方式订的婚，我把这个符号画在了文秀的照片上了。可是我在当时所认为的这个良缘，却被某一太妃的母权。给冲散了。他不满的理由是，文秀家既贫寒，相貌又不怎么样。于是这次的贴票订货便被宣告无效，还得重新把那些照片摊开再摆一次。于是我也就得放弃成见，重新另挑一次。这一次，我的铅笔则是落在了郭布罗。婉容的相片上了。论家底，论容貌，这位太妃满意了。可是，却又有一位太妃提出了一个公平合理的折中的新方案来，那就是文秀既是一度中选，岂能遗弃？可纳她为妃。于是啊，我就平白的有了一妻二妾。也就是婉容当上了皇后，文秀做了淑妃。我的结婚呢是在1922年12月1日，那年我是17岁，婉容和我同岁，文秀则是比我小两岁。按照清朝的旧制，妃是要比皇后先一天入宫的。至于为什么我也不知道，只能以“这是旧制”四个字来回答了。我的结婚仪式呢？那不用说，全都是些封建和迷信相结合的无数的繁文缛节，也就是几百年来相言成风的所谓古礼，真是既麻烦死人，又没有什么意义。既虚糜浪费，又惹是生非，总而言之，都是表现封建统治阶级奢侈腐败本质的一些活广告而已。我想也用不着浪费时间来描述那些，只把其中能够看出一些当日问题的事情，则要加以叙述就够了。先说说小朝廷的兴风作浪吧。自从辛亥革命以后，除了张勋复辟的几天热闹，就要算这次我的结婚为最热闹的了。到了我结婚那一天，多年散居在全国各地的所谓大臣遗老遗少之类。就如同惊蛰后的重豸一样，都从冬眠中醒了过来，纷纷扰扰的来上表称贺，也有的把他们在过去所刮到的民脂民膏，也都慷慨的拿了出来，作为对我的贺礼。真是从图书古玩之类起，一直到银元金棒纸。应有尽有，纷至沓来，其中啊还有从来未曾见过面的人，或是未尝闻过名的人，也都从全国各地迷及到小朝廷中来，做了一次辛亥以来未曾有的大规模的朝贺。满族王宫就不用说了。就是蒙古族王宫也都不远千里的而来参加了这次的典礼，因为这次前来朝贺的人数过多，所以他们只能按照过去的官职等级依次排列起来，从乾清宫的所谓单壁上一直排到乾清门外，在后半部的人。不用说，看不到我的脸了，就连乾清宫也看不见，只是在遥远的地方瞎磕了一顿头而已。